0: Ciao a tutti e bentornati sul Friday Comic Book Podcast. Prima dell'avvento di Jonathan Hickman, le serie dedicate agli X-Men non se la passavano molto bene. Complice la turbolenta situazione legata ai diritti cinematografici tra Fox e Marvel, le testate dedicate agli uomini X, dopo la seminale gestione Morrison con New X-Men e l'altrettanto meritevole Astonishing X-Men di Joss Whedon e John Cassidy, hanno conosciuto un periodo editoriale travagliato e non particolarmente brillante. Scismi, divisioni in colori, continui rilanci e cambi di roster rimarcano un periodo editoriale tutt'altro che eroseo. Fortunatamente da questo marasma generale qualche prodotto degno di nota lo abbiamo avuto, penso all'incredibile gestione di Wolverine and the X-Men di Jason Aaron oppure alla strabiliante Uncanny X-Force di Rick Remender. Nel più recente periodo è stato però Ed Piscor a proporre qualcosa di inedito e diametralmente opposto agli standard Marvel. Nello specifico in questo episodio parleremo del suo X-Men Grand Design, miniserie in sei numeri pubblicata dalla Marvel Comics tra il febbraio del 2018 e il giugno del 2019. X-Men Grand Design è senza dubbio uno dei prodotti più originali Marvel degli ultimi anni, un progetto fortemente autoriale e di carattere enciclopedico sull'universo degli uomini X. Nel perfezionare il format adoperato su Hip Hop Family Tree, Ed Piscor racconta in maniera documentaristica e didascalica la storia dei primi 300 numeri di Ancannix-Men, in ordine rigorosamente cronologico in un unico, grande e ambizioso progetto suddiviso in tre miniserie, ciascuna da due numeri. La prima parte di Grand Design riassume gli eventi narrati nei primi 80 numeri circa della testata Ancanni X-Men durante la storica gestione Stan Lee e Kirby. Saremo quindi testimoni del manifestarsi dei poteri di Eric Lenscher e Charles Xavier e del loro primo incontro, in un susseguirsi di eventi che porterà alla formazione degli X-Men originali, allo scontro con la confraternita dei mutanti malvagi e alla creazione delle sentinelle. In questo excursus nel mito mutante, l'autore di Pittsburgh prosegue mostrandoci la seconda genesi mutante, evento nodale per la storia degli X-Men che non solo coincide con l'introduzione di personaggi iconici come Colosso, Tempesta e Wolverine, ma segna anche l'esordio di Chris Claremont ai testi di una testata mutante. Con l'inizio della leggendaria run di X-Chris, il progetto Grand Design entra nel vivo e dopo la sconfitta dell'isola di Cracoa, l'introduzione dell'Elfire Club e il successivo congedo di alcuni membri originali, Ed Piscor dirige il focus narrativo sulla Forza Fenice in previsione della saga di Fenice Nera, picco della produzione Claire Monteburn. Nell'ultima parte di questo Vade Vecum, Pizkor ripropone le storyline più importanti e significative a cavallo tra anni 80 e 90, come The Trial of Magneto, Mutant Massacre e The Fall of the Mutants, per poi rivisitare la conclusione della gestione Claremont con il rilancio del 1991, collocando infine Days of Future Past, caposaldo della letteratura mutante, come conclusione ideale del suo progetto Grand Design. X-Men Grand Design è il risultato di uno scrupoloso studio e di una profonda comprensione dei mutanti di casa Marvel. Un lavoro di sintesi mai banale o scontato, frutto di una profonda conoscenza dei personaggi e della loro storia, con cui Piscor riesce a riassumere in poche vignette eventi della durata di diversi numeri, senza però dare l'impressione di aver omesso qualcosa. Per raggiungere tale fluidità a livello narrativo, il cartoonista americano ricorre ad un narratore onnisciente, identificabile nella figura di Watu. Se dunque la scelta di inserire un narratore onnisciente presente in ogni singola pagina attraverso le didascalie possa inizialmente sembrare una scelta opprimente e limitante, in realtà non inficia minimamente la lettura, anzi risulta un ottimo espediente narrativo per presentare al lettore una narrazione di così ampio respiro, guidandolo passo a passo per fornirgli tutte le informazioni di cui ha bisogno, proprio come una sorta di Virgilio dantesco. Ed Piscor non ha mai negato l'amore e l'influenza che Chris Claremont ha avuto su di lui come lettore prima e come autore di fumetti poi. Tutto questo è evidente in grand Design, specialmente da Second Genesis in poi, dove il cartoonist dimostra tutto il suo amore e la sua competenza sul mondo mutante, specialmente sulla gestione di X-Chris. Ad oggi, infatti, la gestione dell'autore britannico è una delle più belle e complesse di sempre. Non solo i personaggi sono in continua evoluzione, raggiungendo picchi d'umanità mai visti prima, ma in più di due decadi come Deus Ex Machina, con Claremont, l'Universo X ha conosciuto un periodo d'oro irripetibile e Grand Design è una delle sue più sentite celebrazioni un'opera densa e didascalica a cui deve essere riconosciuto il merito di rendere accessibile l'intricato universo mutante anche ai neofiti, stimolando in più di un'occasione la loro curiosità ad approfondire e colmare eventuali mancanze sulla storia editoriale degli X-Men. Graficamente poi, X-Men Grand Design è un gioiellino in ogni suo aspetto. Partendo da un'analisi puramente estetica, il titolo è studiato nei minimi dettagli come un vero e proprio prodotto di design. Le pagine ingiallite e la rigida griglia delle tavole, che ricorda quella dei fumetti classici degli anni 60, conferiscono a Grand Design un tocco vintage, dando l'impressione di avere tra le mani un fumetto vissuto, rimasto per troppo tempo ad invecchiare in un angolo della fumetteria. A livello artistico le tavole di Grand Design mantengono inalterata l'iconografia underground di Ed Pizkor. Perfezionando lo stile visto sui Pop Family Tree, le pagine di Grand Design raggiungono un perfetto equilibrio tra sintesi narrativa e storytelling. Ogni vignetta carica di dinamismo e originalità racchiude in sé una grande quantità di contenuti condensati e rielaborati per essere editati nella migliore soluzione possibile affinché anni di storia editoriale risultino fluidi e fruibili anche per il lettore alle prime armi. Anche la colorazione realizzata dallo stesso Piscor resta fedele all'anima del progetto. Le tonalità retro rendono omaggio al glorioso passato editoriale mutante, ma al contempo si sposano con dei tocchi psichedelici di impatto, in grado di sottolineare tutto il carisma e la personalità del suo autore. Atipico e personale, il bignami mutante di Ed Piscor, vero e proprio dream project del fumettista, è senza dubbio uno dei progetti più innovativi e sperimentali della Marvel recente. Con il suo taglio unico, Grand Design riesce nel duplice intento di far leva sulla nostalgia dei fan di lunga data e di fornire una panoramica generale sull'universo X ai lettori alle prime armi. In Italia l'omaggio di Ed Piscor alla storia dei mutanti Marvel è stato pubblicato da Panini Comics in tre volumi treasury di formato oversize speculari a quelli dell'edizione americana. In più, sempre in America, la Marvel ha raccolto tutto X-Men Grand Design in un omnibus ricco di special ed extra. E come sempre potete trovare questi fumetti nella vostra fumetteria di fiducia e su store online come Amazon o Ho Visto Cose. E anche oggi siamo giunti al termine di questa puntata. Come sempre, vi ringrazio per aver ascoltato il Friday Comic Book Podcast e vi invito a consigliare il podcast ad un vostro amico. In più, per non perdervi contenuti esclusivi e restare sempre aggiornati sull'uscita di nuovi episodi, andate a visitare i miei profili social, dei quali trovate i link in descrizione. Con il weekend alle porte, io vi do appuntamento al prossimo venerdì con una nuova puntata. E fino ad allora ricordate! Read more comics!